0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom alejem. Este podcast pertenece a la serie del tema del libro de los Salmos. En este tercer podcast de introducción, hablaremos de la ganancia que nos trae el decir los Salmos en nuestra vida actual, en nuestro diario vivir y también la ganancia que nos trae en el mundo venidero. Asimismo, hablaremos de cómo y de qué forma se recitan y se dicen los salmos. Centavo aquí y centavo allá. Como está escrito en el Salmo 61, y que se puede traducir como guardaré secretamente bajo mis alas el pago y en todos los mundos. El rey David pidió en su libro que al leer los salmos tengamos el derecho de recibir recompensa y salario, tanto en el mundo presente y actual como el mundo venidero. A diferencia de, por ejemplo, Samuel, que en su libro no le pide al pueblo de Israel que lea su libro, el rey David sí lo hace. El leer el libro de los salmos hace que las clipot, o los impedimentos y persecutores que tenemos suspendan toda acusación que nos ancla y nos impide avanzar. Es decir, estas clipot o cáscaras nos impiden comernos la fruta que ya está lista, como lo dice en el Salmo 61, versículo 5. Los salmos se podrían asemejar como una hacha que ayuda a sacar las chispas de pureza que están atascadas por alguna razón en nosotros. Cada salmo que se diga en este mundo hablará por ti en el mundo venidero. Y como lo dice Rashi, tus labios hablarán en tu tumba. Decimos en todos los mundos, pues desde los tiempos del rey David hasta el día de hoy, el leer y estudiar los salmos es como si acumuláramos centavo a centavo en cada mundo. Y así decimos, David Melech Israel Jaibe Kayam, al igual, como se dice que Jacob vino no murió, pues Jacob siempre vive. El decir los salmos es como si el rey David los estuviera diciendo él mismo el día de hoy. El decir salmos tiene la fuerza como si el propio rey David los estuviera diciéndolos él mismo y su derecho espiritual nos permite tener una defensa ante los muchos problemas y ataques espirituales y reales y también obtener muchas bendiciones. Y preguntamos, ¿en dónde más podríamos encontrar esta reivindicación? Sino en el libro de los Salmos. Lo más importante es decir los salmos con la adecuada intención. Cuando los salmos se dicen con intención, es decir, cuando ponemos nuestro corazón en cada salmo, el mismo nefesh, que es el alma básica y primaria de la persona, del rey David, se viste en la persona que los dice. Los salmos tienen un impacto y una recompensa como si el texto escrito fuera un elemento de mucha importancia, de considerable atención, de muy alto valor, algo complejo y profundo que tiene una buena remuneración y no algo simple de menguada importancia y baja retribución. Cuando el Salmo comienza por la palabra Ashrei, es para endulzar a nuestros persecutores. Y hay 22 Salmos que comienzan con esta palabra, a Shrey, tal como las 22 letras del alfabeto para aquella persona que quiera aumentar la calidad de sus rezos es importante decir salmos lo que es como si estuviéramos diligentes en la relación de cosas directamente relacionadas a la torá misma cuenta la historia que el rey david se ocupaba con cosas de la torá hasta las 12 de la noche después de la medianoche comenzaba con los salmos, los cuales él mismo los acompañaba con su arpa y violín. El rey David pidió para aquel que estudie los salmos, no solo los recite, reciba su recompensa y salario tal como si se hubiera esforzado diciendo y haciendo cosas difíciles y profundas, como por ejemplo el estudio de la corrección del Brit, el leer salmos se considera tal cual como un rezo, el que es aceptado y recibido por Hashem. Cabe mencionar que es una muy buena costumbre decir salmos en Rosh Hashanah, pues en este día tan solemne e importante es algo que se puede decir de corrido y sin interrupciones. ¿Cómo y de qué forma se recitan y dicen los salmos? ¿Cuál es la propia intención que se debe hacer al pronunciar un salmo? Lo principal al decir los salmos es la intención de la persona. Esto es lo más importante para tener en cuenta para aquel que dice el salmo y para la persona beneficiaria de la bendición y la del salmo. En caso contrario, decir un salmo sin intención y hay aquellos que, que lo comparan como si un toro o un burro de trabajo lo hiciera, es decir, sin una intención honesta del corazón. Este fenómeno se manifiesta en nuestra generación, donde se ha disipado la altura espiritual. La intención real debe venir del corazón, pues como sabemos, el el hombre está compuesto por diferentes niveles del alma, y el Salmo toca sus primeras tres luces espirituales, que son el Nefesh, Ruach y Neshama. Es decir, leer un Salmo se convierte en la única forma de limpiar el alma a nivel del Nefesh, que es la más baja de las tres. Es costumbre el estudio de los Salmos antes de comenzar a rezar. Y asimismo se dice que bienaventurado sea aquel que dice los salmos en forma de cánticos, alabanzas o en verso, con dirección e intención del corazón, con tranquilidad, con alegría y dulzura, en forma paulatina, palabra por palabra, de forma clara y con convencimiento. Si son dichos de esta forma, la efectividad del salmo es contundente, y así se notarán los resultados. Cuando los Salmos son dichos en público, a veces es costumbre que el líder dice un versículo o una frase y el público repite lo dicho por el líder uno por uno. Por último, quiero adicionar que hay personas que acostumbran en épocas de Rosh Hashanah a decir dos veces cada capítulo del Libro de los Salmos, es decir, 300 capítulos. Ahora, La pregunta es ¿cuánto tiempo demora el Decir el Libro de los Salmos? Según los cálculos, Decir el Libro de los Salmos toma como mínimo una hora y media aproximadamente, pero por lo general puede demorarse entre dos y tres horas. Lo importante es tratar de no hablar de otras cosas en medio de la lectura y hacerlo sin interrupciones. Se acostumbra también mencionar el libro que se acaba de leer, junto con una bendición para cada libro. Asimismo, si se están leyendo los capítulos día por día, cosa que es lo más aconsejable de hacer, o según el día de la semana o fecha del mes. Y la última pregunta sería, ¿cómo decir los salmos? ¿Parados, de pie o sentados? Hay una innovación que nos trae el Zohar y que dice que el rey David decía los salmos de pie. Esto se recomienda, pero solo cuando esto no genere dolor o molestia alguna a la persona, pues no es fácil. Y para terminar, cabe adicionar que hay rabinos que dicen que está prohibido decir los salmos de memoria y que estos se deben leer. Muchas gracias.